En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi är mitt inne i NHL-säsongen och en All-Star-helg stundar inom kort. En All-Star-helg med fem svenskar som är inblandade. Tre av dem har ganska intressanta kontraktslägen. I dagens Sportbladet Daily så pratar vi med Sportbladets NHL-expert Jonathan Ekeliv om bland annat William Nylanders nya monsterkontrakt och Elias Petterssons framtid i Vancouver Canucks. Dessutom, hur blir det med Elias Lindholm och hans utgående kontrakt i Calgary? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Makoto Asahara. Ja, Jonathan Ekeliv, till att börja med, vad är status på, på NHL just nu? Vad är, vad är liksom det intressantaste här och nu? Ja, så nu är vi ju mitt inne i NHL-säsongen får man verkligen säga. Många lag har precis passerat 41 matcher och de ska upp i 82 innan grundserien är fullbordad. Så vi är ju precis halvvägs. Min kollega Per Bjurman borta i New York, han brukar kalla det för den burmanska NHL-kalendern. Och då är januari den mörkaste perioden, alltså lunken är verkligen här. Så att det lät kanske inte så upplyftande Men det är, det är ju ändå alltså, Tabellen har verkligen satt sig Det är race lite här och var Och eh, vi närmar oss eh, All Star Efter det så är det en rush fram till trade deadline och Så här, så det är ändå intressant på många sätt Och eh, händer lite Bomber och granater i NHL-världen eh, Här nyligen också med till exempel Kontrakt som vi ska komma in på nu Ja, vi har ju en viss svensk stjärna, en av dem som ska spela Allstar. Det är väl fem svenskar totalt som ska vara med där. Det är Rasmus Dahlin, det är Elias Lindholm som vi ska komma in på senare också. Filip Forsberg, Elias Pettersson som vi också ska komma in på senare. Ja. Men också William Nylander som... Vi får börja där. Ja, vi börjar på William Nylander tycker jag För att där är det ju, har vi ju någonting faktiskt på papper nu mm. eh, Han skulle ha ett kontrakt som gick ut till slutet av säsongen mm. Han skulle bli en så kallad unrestricted free agent Va, Vad är exakt det? Ja, det finns ju, alltså free agent kanske man förstår att När man har ut, utgående kontrakt och det har löpt ut Då är man så kallad free agent och kan skriva på Man är fri på marknaden och kan byta klubb helt enkelt mm. eh, Och är man unrestricted free agent som William Nylander skulle bli då hade han kunnat motta bud från alla möjliga klubbar i NHL och eh, välja, välja att braka det bästa han kunde hitta. Men är man restricted free agent då, då är man ju fortfarande knuten alltså, till sin klubb. Det kanske låter konstigt, men man måste fylla 27 innan man blir unrestricted free agent. Alternativt spela sju i princip fulla säsonger. Man måste minst 40 matcher per säsong. <laughs> det är lite krångliga regler. Mm. Men ja, så funkar det NHL. Alltså att man faktiskt är knuten till sin klubb första sju säsongerna av NHL-karriären. Trots att man kanske inte ens har kontrakt. Mm. Och då är det så att när man då är en restricted free agent så är det lite upp till klubben om man vill behålla spelaren. Eller är det så att klubben... Ja, det är, ja, det är, då är det klubben som sitter på mest makt i alla fall ja. i förhandlingen. Medan William Nylander, och det märktes ju på det kontraktet han fick här, att det var han som satt på makten den här gången jämfört med den otroligt segdragna förhandlingen i kanske minst 2018. Och nu har han ju ett nytt kontrakt, ett nytt mm. megakontrakt som gör att han stannar i Toronto Maple Leafs i mm. åtta år till. 
Eh, ja, din reaktion på det här kontraktet? Ja, att William Nylander, alltså, eh, han vann på alla punkter. Eh, det, blev, det är kanske jag läst rubrikerna, det största kontraktet i Toronto Maple Leafs historia. Det är ändå en Original Six-klubb som varit med över hundra år här i NHL. Så att det säger en hel del. Eh, 11,5 miljoner dollar i kapit, det motsvarar ju liksom hund, över hundra miljoner kronor per säsong. Eh, ja. det, det som jag reagerar på också som är lite så här nördigt då, men som det är verkligen så här, jag tänker så här 11,5 miljoner dollar per säsong eh, kanske att han får ge sig på någon annan punkt då, när han fick så mycket pengar, nej han får ju sina maximala åtta år vilket är liksom det, det högsta spelarna kan få eh, sen så här, men då kanske han får ge vika på punkt när det kommer till klausuler som att no trade klausul så att han inte kan bli tradad utan sitt eget godkännande nej eh, det fick han ju också eh, och han fick ett väldigt signing bonus tungt kontrakt. Det vill säga, varje sommar får han en klumpsumma på liksom majoriteten av de här pengarna. Istället för att han får utbetalt i månadslön. Och så vill gärna spelarna ha det också. Av olika anledningar. Det kanske låter konstigt, men det är väldigt gynnsamt för spelarna. Av olika skäl. Så att, och man tänkte, någon av de här punkterna skulle man behöva ge sig på. Men han vann i alla olika kategorier man förhandlar kring. Det har varit en process från the summertime. Så det är nice att det är done and know where uh, I'm going to stay for the next eight years. It's a special, very special feeling. I mean, this has been home for me. Um, this is the longest I've ever spent in one place in my uh, in my entire life. So, um, I mean, it was funny the other day I was talking to, uh, to a friend, I don't know, and I said, and then we go home to, and referring to Toronto. So, um, without even thinking about it, I mean, this is home. Alltså nu, nu har ju William Nylanders stjärnstatus på något sätt ökat markant de senaste åren. Det får man ändå säga. Jag, jag personligen som inte följer så mycket minns ju liksom William Nylander som slog igenom i det här VM-et mm. um, för, för massa år sedan. Poängrekord i svenska VM-historien faktiskt då. Mm. Ja, precis. Den här kramen mot Henrik ja. Lundqvist, eller ja, överfallet av Henrik Nästan. Det, han har ju växt ut till en megastjärna efter det. Det är ju mm. det är inget snack om saken. Är det här kontraktet på något sätt ett kvitto på att han inte bara kanske är en av Sveriges bästa spelare, utan en av hela... NHLs bästa spelare i dagsläget. Ja, den här säsongen har ju tillhört den absoluta poängliga toppen hela tiden. Eh, och levererar och levererar. Och leder ju interna poängligan klart i Toronto. Det finns ju gott om superstjärnor där. Och Aston Matthews skrev ju inför säsongen på ett ännu större kontrakt. Och det kanske låter konstigt. Var inte det här Nylander-kontraktet det största i, i klubbens historia? Ja, sett till totalt kontraktsvärde. Men eh, Aston Matthews har en högre årslön men bara fem år. Eh, det är hans taktik, han ville faktiskt inte ha åtta år eh, men det är, ja eh, nej men han har ju verkligen förstärkt sin stjärnstatus, framförallt de två sista åren skulle jag vilja säga, och eh, en grej som man ska poängtera med William Nylander visst, Matthew som sagt, Tavares annan storstjärna i Toronto, Mitch Marner eh, har kanske lite liksom eh, digrade karriärer bakom sig men sista åren som sagt, William Nylander verkligen med dem i poäng takt och i slutspel där ju Toronto inte varit så framgångsrika är kanske William Nylander den som totalt sett varit bäst. Han är faktiskt en lite klatschspelare som man brukar säga vi har ju som sagt lite krona, vunnit VM-guld och satt mm. poängrekord. I slutspel är han ofta en av få som kliver fram i Toronto. 
Ja, det, det var ju ändå lite snack vad han skulle kunna tradas bort eller ja, inom citationstecken offras i och med de här mm. andra stjärnorna du ja. nämnde för några år sedan. Absolut, alltså det är, det är svårt för Toronto att få plats med så mycket mer när, när de har så många dyra spelare. Och nu när liksom William Nylander ska gå upp i lön och Austin Matthews också gå upp i lön och så ska vi komma ihåg att Mitch Marner ska också förhandla nytt kontrakt snart, ska säkert också gå upp i lön. Har de verkligen råd med alla de här? Och då var det väl många som tolkade som att William Nylander är den som får stryka på foten. Men han han har ju varit så fruktansvärt bra den här säsongen så det hade varit ja men det hade inte accepterats i Toronto helt enkelt att skeppa, låta honom gå eh, så att eh, nej, det, det blir tufft, det, ska vi tala från Torontos perspektiv ändå nu går ju visserligen lönetaket upp här, det har varit frus, fruset här med pandemin och krig och så här grejer som gjort att ekonomin inte varit så, så som NHL förväntat sig att den ska växa för ligan, men nu har ja, nytt TV-avtal kommit och allt möjligt och det, det, de tjänar mer än någonsin helt plötsligt igen NHL, så nu kommer lönetaket stiga vilket ju gör mer lönutrymme för stora kontrakt och plocka in mer spelare. Men ändå så, så blir det svårt skulle jag säga för Toronto att liksom klämma in spelare bakom de här. För det, det, fyra spelare gör ju inte till ett lag. Nej, så är det ju. Och det sätter ju press på Nylander såklart. Leverera utifrån det här kontraktet också. Han blir en e- viktig punkt. Exakt, nu, nu har han mer press på sig. Så är det ju såklart. Eh, blir han kvar resten av karriären? I klubben. Ja, nu har jag en kontrakt i han är 36. Mm. Eh, och det här med signing bonus här, som jag är inne på tidigare, att han får klumpsummer, det, jag ska inte gå igenom hela det, men det är i alla fall att det är svårt att köpa ut en spelare. Och en spelare vill ju helst inte bli utköpt, utan vill ju stanna kvar hela kontraktstiden. Eh, och i och med att han har så här höga signing bonus så blir det svårt för Toronto, om det skulle vara så att William Nylander taktar av när han är 34-35, att liksom och så har han ju no movement-klausul ska vi säga som sagt också. Så att han, han är ganska bunden till Toronto hela den här kontraktstiden i åtta år. Mm. Och då är han ju 36 när det löper ut. Så att det, det är mycket möjligt att om man jämför med sin far som var runt i liksom tvåsiffrigt i princip antal NHL-klubbar. Så, så ser det ut som att William Nylander blir en one-club man. Frågan är om det är samma ja, öde eller lycka som väntar Elias Pettersson. Han har också bara spelat i en klubb. Han har spelat i Vancouver ja. Canucks sedan han mm. kom till NHL. Och han har ju också ett kontrakt som går ut inför att han ska ja. bli så kallad unrestricted free agent. Hur går det där? Ja, han ska faktiskt bli restricted free agent då. Han ska bli restricted free agent. Ja, precis. Så han har inte riktigt samma liksom, leverage, alltså makt på sin sida som William Nylander. Däremot tror jag att han kommer få ett minst lika stort kontrakt faktiskt. Det blir otroligt spännande att se värdet för Elias Pettersson. De ligger ju och turas om att toppa den svenska poängligan. Båda två. Det är från kväll till kväll så är det den ena eller andra som leder. Som gör ju båda två fantastiskt starka säsonger. Det som gör att jag tror att kanske vill, eh, Elias Pettersson får ett ännu större kontrakt är att han kanske betyder ännu mer för sitt Vancouver än vad William Delande gör för sitt Toronto Maple Leafs. Eh, han är center också, centrabrukande normalt sett värderas lite högre. Eh, ja, ja, jag tror att, eh, jag har spekulerat så här i NHL-podden att eh, ett sätt för att liksom komma fram till ett kontraktsvärde när lönetaket går upp och det kanske är svårt att jämföra med tidigare kontrakt det är procent av det totala lönetrymmet som man upptar. Mm. Och eh, jag kan tänka mig att... Eh, ja, men, där jämförde med med att Artemi Panarin för några år sedan i Rangers, när han skrev kontrakt där, upptog 14% av lönetaket med sitt kontrakt. Jag kan tänka mig att liksom, Elias Petterssons läge sneglar på det, att eh, många av de här toppspelarna, Willem Land till exempel, ligger på runt 13%. Men jag tror att Elias Pettersson sneglar på 14% på, på grund av sin otroliga betydelse för Vancouver Canucks. Och det skulle då med nästa års lönetak motsvara en lön på över 12 miljoner dollar per säsong. 
Det är eh, ganska mycket pengar. Ja, och, och ja, det är där någonstans jag tror att Elias Pettersson hoppas att han ska landa. Men i och med att han då är restricted free agent kan vi räkna med att han kommer bli kvar på ett eller sånt. Det intressanta är här snarare vilken form av kontrakt han får. Ja, precis. Alltså, det, det finns så kallade offer sheets som andra klubbar kan lägga. Men det, det, det här så det är en djungel av termer. Vi kan gå igenom <laughs> om det här med lönetak och kontraktsbegrepp och så här i NHL-världen. Men jag räknar med trots allt att Elias... Däremot så kan man säga att i Vancouver är det lite oro att det inte är mer snack om Elias kontrakt. Alltså att det kommer, läcker ut uppgiften om hur det går i förhandlingarna och sådär. Vad händer egentligen? För att inför säsongen, då var Elias tydlig med att ska jag stanna i Vancouver... Och skriva det feta kontraktet. Åtta år liksom så att man verkligen binder fast sig där. Mm. <laughs> eh, då vill jag att det ska vara ett, känna att det är ett vinnande lag. Jag menar under Elias år i, i, i klubben där så har de knappt gått till slutspel. De, i, under det här märkliga bubbelslutspelet under coronapandemin så, så var de krånglare och så vidare. Mm. Men annars har han knappt spelat slutspel och har varit, eh, haft tre, fyra olika tränare, olika general managers. Flera omstarter har klubben gjort. Eh, så nu vill han liksom känna att han är i en vinnande kultur. Och nu är ju Vancouver etta i den västra konferensen. De, de har ju verkligen svarat upp det. Ja, de är, ju, de är ju en riktig contender som man säger. Mm. Så, att, så att det borde ha visat sig nu för Elias att Vancouver kan faktiskt bli rätt bra. Om det nu var så viktigt för honom så, så har ju Vancouver i alla fall svarat upp mot det. Det finns ju lite andra svenskar också. Vi har ju väldigt många som ja. utmärker sig. Ö- över 90 svenskar totalt den här säsongen har, har spelat en NHL-match. Ja, det är makalöst många. Mm. Det, och som sagt, fem av dem totalt, varav då Elias Pettersson och William Nylander ska också spela All-Star-match här nu framöver. Mm. Men det finns ju lite andra. En av de andra som ska spela där är ju Elias Lindholm. Hans uh, trade till Calgary för, uh, ja, vad blir det nu? Fem år sedan. Något sånt, sex ja, kanske. Drygt fem, sex mm. år sedan. Den är blivit väldigt lyckad med facit i hand även om där och då så var det ju nästan en chock för honom. Man har varit i Carolina Hurricanes och går till, går till Calgary ja, Det var en stor trade med Doggy Hamilton och lite Noah Hennepin och det var många bra spelare i den traden. Det är en väldigt cynisk värld på så vis att om du inte har den här no-trade-klausulen till exempel William Nylander har så kan du plötsligt bara ah, packa väskorna, nu ska du till Calgary. Ja. Det var ju lyckat för Les Lindholm. Nu riktas det dock om att det kanske kan ske något liknande igen för han har inte fått något nytt kontrakt på bordet. Nej, precis. Elias Lindholm sitter också på utgående kontrakt och är då unrestricted free agent helt enkelt. Mm. Han kan gå till vilken lag han vill i princip i sommar. Och äh, vi får se. Jag tror att det lutar mot en ny klubb för, för Elias faktiskt. Inte för att Calgary kanske nödvändigtvis vill bli av med honom. Det, det är ju deras första center och sådär. Men samtidigt så... Äh, Calgary är i en konstig fas liksom... Äh, Ser ut att missa slutspel. Ganska ålderstiget lag. Det lutar åt att nu kommer det till NHL-begrepp här. Rebuild-läge lite grann för, ja. för Calgary Flames. Så det är så att det här året fyller Elias Lindholm 30. Om man ska gå in i en rebuild och liksom bygga om laget lite grann. Då kanske man inte ska skriva ett nytt stort kontrakt med en 30-åring. Så att jag tror att det lutar mot en trade för Elias Lindholm helt enkelt. Och jag pratade med han så sent som igår faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> och... Då pratar han liksom att han, han, han har ju han är liksom bott i flera år nu i Calgary och eh, ettårig son och liksom eh, familjen trivs och sådär va. Men eh, ja, han vill också det här med, det är vinnande klubb och sånt där och, och känna att laget satsar och sådär. Och det är inte riktigt de indikationerna kanske från nu från Calgary. Plus att han var tydlig att han vill ha ett långt kontrakt. Mm. Eh, och eh, 
som sagt, det är kanske inte heller det Calgary siktar på just nu i den fasen de befinner sig i som klubb. Så att, eh, nej, det är mycket som talar för att eh, Elias Lindholm finns på marknaden, kan bli tradad här i någon, vi ska säga att trade-delarna är i början av mars. Mm. Eh, och han kommer vara steket på marknaden i så fall, för att det är ju en otroligt kapabel tvåvägscenter man kan använda i många olika roller, antingen som rent poängproducerande spelare eller i boxplay eller i ja, defensiva situationer helt enkelt så att många topplag där ett Boston till exempel, ett Colorado som kanske är lite på centerjakt skulle absolut vara intresserad av Elias Lindholm ja, då, då ska man ju förklara det att i och med då att han har ett utgående kontrakt, Calgary mm. lär missa slutspel Ja, de är, de är faktiskt med i matchen men det, det, jag tror inte att de nej. kommer hela vägen mm. Om de då väljer en väg att nej men man gör en rebuild som du säger, ja. då kan det ju vara så att om du då flyttar Lindholm innan trade deadline då kan du få ut någonting av att han lämnar snarare ja. än att hans kontrakt bara löper ut. Och... Det är en bra poäng ja. som du kommer in på där att det är därför Calgary skulle trade honom i så fall för att få alltså det skulle bli lite huggsex av honom och då skulle mm. kunna få något bra utbyte Precis. istället för att han går gratis i sommar. Det kan ju vara liksom draft picks eller vad som helst som ja. de kan plocka där. Som är attraktivt om man är inne i en rebuild och får in lite nya talanger. Precis. Är det någon annan svensk man behöver nämna inför både trade deadline och kontraktslut och allt vad det är innan vi rundar av? En doldis som jag tycker är värd att lyfta fram när jag får chansen här. Eh, som jag är jättespänd på vilket typ av kontrakt han får. Det kanske blir en liten chock för gemene man liksom, att det kan bli ett riktigt sattigt sådant. Det är Gustav Forsling i Florida Panthers som verkligen har slagit igenom där. Och som hyllas något enormt av lagkamraterna i Florida Panthers. En sån som Alexander Barkov, kaptenen där. Säger att han är en av NHLs bästa backar. Vi har liksom underliggande statistik-community NHL som är på frammarsch. Liksom, där man eh, kollar mer än bara på poäng och plus minus. Och så, här. Mm. så ligger Gustav Forslings defensiva siffror ruskigt bra till. Det är vissa som tycker han till och med ska vara omnämnd i Norris Trophy-diskussionen. Som en av ligans bästa backar helt enkelt. Totalt sett. Det är den där Viktor Hedman ofta. <laughs> ja, han har ju varit nominerad sex år rad fram till i fjol. Ja. Eh, så att Gustav Forsling sitter på utgående kontrakt i Florida Panthers. Där är även Brandon Montour på utgående kontrakt. Sam Reinhardt på utgående kontrakt. Det är viktiga spelare för det laget. Och de kommer inte ha råd att behålla allihop. Och de kommer kräva ruskigt bra betalt. Och Gustav Forsling har inte tjänat så mycket hittills i NHL-karriären. Betydligt mer än vad jag har gjort. Så att det går ingen nöt på honom. Men om man ser det marknadsmässigt sett. Så att han kommer då vara ute efter att få betalt nu Eh, vi kan nämna att han var ju otroligt bra Det var ju den som spelade tredje mest i hela slutspelet När Florida gick till final här i, i somras Så att eh, eh, Jag tror att han kommer vilja gå upp på, på Stora dollar, dollar Alltså dollar som jag brukar säga <laughs> Nej men ska jag chansa på någonting så, så, eh, Vi pratar inte storleksordningen 11,5 miljoner dollar som William Nylander såklart Men eh, kanske 6-7 miljoner dollar Åtminstone för eh, Gustav Forsling eh, Som tidigare i januari Kan jag lägga på liksom runt miljonen Nej, det blir spännande att se. Det är bara att ladda för trade deadline och All-Star och allt vad som innebär och andra halvan av säsongen. Ja, precis. Och så blir det såklart, om vi inte bara pratar svenska så är det ju en mängd stjärnor som, som kommer vara i, i trade-fokus kommande tiden här. Så att, det är en spännande NHL-period. Mm. Stort tack, Jonathan Nekeli, för att du ville vara med på Planet Daily. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.